0: We Это худа не было подкаст, лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику Сегодня мы начинаем наш второй сезон, и этот второй сезон будет про 50-е Прекрасное время, и начинаем мы с рассказа Дэймона Найта, который называется по-английски To Serve а На русский который прилик как забота о человеке с вами сегодня я, Саша,
1: Аркаша, Кирилл, Антон
0: и Артем. Привет! Привет. А что, кто нам кратенько перескажет? Ну, внимание, спойлеры. Там, в принципе, рассказ короткий. Если что, поставьте на паузу и прочитайте рассказ.
2: Все хотят. Да, лес рук
3: сейчас. Более того, если вы даже не читали этот рассказ, отсылки вы к нему наверняка
2: уже где-то видели в поп-культуре. Что правда? Ты хотел сделать, Кирилл, эрикап? Я тоже хотел. Давай скинемся на... Давай, Раз, два, три. Раз, два, три.
0: Раз, два, три. Ребята, Нет,
2: нет, нет, ну ладно, мы, мы подожди, мы сейчас навиваем длину ролика. Раз,
3: Фу два,
0: три. Два. Они четыре раза Раз, подряд бегали одно и же.
3: <свят> а, Артем
2: проиграл. <свят>
0: <свят> Пять раундов потребовалось, чтобы выявить победителя. А но... Просто Кирилл сейчас сидит в полотенце. Мы все знаем Мини, из Это, в... это, это реально, это реально в полотенце эти полотенца. Да. Рассказьте про фантастику.
4: Да. Это короткий рассказ про то, как на Землю прилетают не очень хорошо выглядящие инопланетяне. И к ним довольно э, все скептично относятся. Но они собирают ассамблею ООН, они быстро подботывают английский язык и начинают рассказывать, что они на самом деле очень любят людей. И предлагают сначала перпетам мобили, по сути, такой очень бесконечный источник энергии в каждый дом, предлагают эффективный способ выращивать посевы и в том числе специальную штуку, чтобы люди друг друга не убивали и закончились все войны. Вот. Них... А давай
0: поишлайни давай, давай, не будем в рекапе пересказывать. Хорошо. В общем, всячески заботятся они да, о людях.
4: У многих людей сначала возникали всякие скептизмы, но по мере того, как они помогают все больше и больше, большая часть людей начинает им верить и начинают на их планету отправляться экспедиции. И у нас есть пара героев, которые между собой еще параллельно обсуждают. Один из которых скептик, а второй, соответственно, нет. И так как который не скептик-лингвист, второй приходит к нему и предлагает перевести их книгу. И они переводят, собственно, только название, но «How to Surf a man». И оно просто «to Surf man» или «забота о
2: человеке». «Забота о человеке», да. А как вообще получилось, что Кирилл мою рубрику спер? Когда, когда мы это на,
0: на, на тендер вообще выставляли? Полотенце, понимаешь? Полотенце. Ну, конечно, ну что, давайте я, наверное, начну. Тут, Тема, наверное, сегодня будет твой бенефис читейков но это анекдот. И это снова рассказ анекдот. И в этом смысле: единственное, что, наверное, мне в нем понравилось. По, по структуре, да, что его анекдотичность в конце с панчлайном очень была нормально сделана в не еще повествования. Он прям написан таким вот языком, как, как будто тебе, знаешь, твой друган рассказывает смешную историю, как он там, не знаю, на корпоративе набухался. Там вот такой какой-то типа тон повествования. Я даже записал вот в этом смысле э, начало первые два предложения, с которых начинается вообще рассказ. «Наружность каномитов, что и говорить глаз не радовало. Напоминали они поместь американца со свиньей» а доверие подобная комбинации никак не внушает. И вот это сразу, значит, такой э, самоирония, и черный юморок, и явное какое-то вот э, понимание. Там не то, чтобы есть какие-то, ш... кроме вот, финального пончелания, там не то, чтобы есть какие-то шутки, да, Но, вот дух такой очень веселый, и в этом смысле, наверное, все, что мне больше всего из него запомнилось, он попал в настроение анекдотичное, это прям...
2: Слушайте, а можете пока еще кое ну, то поговорить? Просто вот ты сейчас э, сказал про «Помнись американца с свиньей», и дело в том, что я-то прочитал этот рассказ на, на русском и на английском. Also. И что-то у меня закрались сомнения, что в английской, в оригинальной версии были сравнения с американцами
0: <в TO literary voice> и, и со свиньей.
4: Не было. о Тут такой, знаешь... Переводчик просто дописал. Он как бы. Он оставил основной сюжет и как бы дальше. Уже да, пересказал. смотрите, смотрите,
2: как было написано: The were not very pretty. It's true. They looked something like pigs and something like people. Понимаете, да? Вау! Wow! Но
4: с другой стороны, это мета-уровень переводчика, потому что американский писатель Он говорит people, а подразумевает, кого американцы? Американский народ. Да. Потому что другого the, народа не было. The
3: people, понимаешь? Вот вот с этим. Да?
2: Oui, oui.
3: вот, вот из-за таких переводов и появился сенатор Маккарти.
0: Слушайте, я тогда э, прикончил что эту тему нашел. У меня просто там второе, что я для себя там заметил и э, написал, что мне понравилось, там в повествовании упоминалась и Россия, и Украина, и Тибет. И все это были какие графические локации, которые еще были привязаны к повествованию. И теперь у меня вопрос. Реально ли Россия и Украина фигурировали в оригинале, или их дописал вот, вот у меня был
4: тейк, что там как раз было СССР и Украина, yeah. и как будто он что-то знал. Либо второй, либо у него был не очень с географией. Тот а тот можно я все-таки... Я не могу а на
2: английском, на английском был СССР и Украина. СССР и Украина. Просто чтобы слушатели понимали степень безумия этого выпуска. Значит, во-первых, реально Кирилл сидит, у него на плечах голубое полотенце наброшено, хотя ну все деты полностью, да? а Антон на на картах на стуле сидит. На, на стуле и на картах. Чувак, и... но это как раз не очень сильно выбивается из моего образа, который я создал в этой передаче. Мы, мы запикивали весь твой образ старательно. Ты пока довольно приличный человек, похожий на, на Кирилла. То есть мы пока примерно одно и то же, только он в планец на картах. Господи.
0: И, и только гуманитарий Тема сидит в футболке
2: НАСА. И, между прочим, в брендированном худи. Если хотите... Кстати, может реклам... Не будем рекламировать наши худи, потом когда-нибудь... Ладно, продолжаем.
0: Все, so прикольно. Но ну, в общем, я почему просто про это вспомнил в рамках этого рассказа. Прикольно, что ну какие-то понятные мне локации были там использованы в разумном ключе. И в Тибете, что было про, я не помню, какая это была отсылка, то ли там про монахов, или что-то, которое там все время бунтуют. Да, что если кто-то и все испытывал недоверие к этим экономитам, то это люди, которые в Тибете жили, да. Да, вот. И это, мне кажется, прикольно. Сейчас, сейчас как бы вот уже такой у меня скорее стиль значит, американских блоггеров в голове, когда там всегда показывают, не знаю, там Нью-Йорк, Берлин, какие-то слишком, ну, попсовые локации. А тут они менее попсовые использовали то, что мне понятно, и меня это порадовало.
1: Мне кажется, это все-таки был такой троллинг. Ну, особенно учитывая, что это был СССР и Украина. Я сомневаюсь, что у него было плохо с географией. Я думаю, что все он прекрасно понимал, и ровно по этой же причине Тибет попал, что он просто хотел потролить. Еще в копилку спорных лингвистических приемов в оригинале ведь
3: был Григорий, переводчик. Да, с Ай на конце, в русском переводе он
2: превратился в Грегори. Да, там был бы мужчина, переводчик, коллега нашего главного героя, который переводил с польского, и вот он был Григорий. Глав, да, главный
3: герой у нас переводил аргентинскую делегацию, а Григорий
2: переводил польскую делегацию на заседание ООН.
1: Все, я тебя читаю только в оригинале. Короткий а, рассказ. У меня,
2: вот с тем, что ты, Саш, начал говорить, что это такой прикольный анекдотичный рассказ, в котором еще и панчлайн... А когда мы, кстати, его... Да, мы, когда
4: да, мы, мы вообще мы скажем
1: уже И, все, говорим?
4: Ну, панчлайн, короче, в том, что how to surf man можно перевести с одной стороны как служить людям, а с другой стороны как готовить... Подавать
2: uh, человека. Да, сервировать. Серверам, да. Да. Ну так вот, это вся... Вот как, спасибо как раз, что вы нам это передали. Ну, за
0: ну, в русском переводе, кстати, они не говорят, я вот просто про how, я почему удивился. Расскажи называется how to surf а я читал ну, в итоге на русском, и я только потом понял, что это панчлайн еще есть в названии, они, по говорят в конце русского, что это была поваренная книга. Ну да, кукбук. Да. Они, они, ну, да. Да, они не говорят там явно даже ее название, они говорят, что просто, о, это поваренная книга.
2: И вот у меня в этом смысле есть э, два момента, где мне кажется, что автор как-то слишком притянул за уши. В смысле, нет,
0: не все понравилось, и, не поймите, неправильно, очень прикольно рассказ. А, а, а можно это вот так? сейчас мы придем, так я просто хочу про название добить. Давай. Мне кажется, в целом прикольно, когда у тебя, вот почему этот экзот мне, возможно, понравился больше остальных, что у тебя шутка сразу в названии, но ты можешь ее понять, только прочитав. О, и... И я в целом люблю каламбуры. Я, вот, меня на всех моих типа, курсах с запаса за это ругали, но я обожаю каламбуры, и тут он очень уместно был, и вот это мне зашло.
4: И, я, кстати, не нашел на русском, и я потом думал, а можно ли вообще перевести этот рассказ, потому что у меня весь смысл в панчлайне. Я на самом деле два таких наполовину неплохих варика придумал. Первое это «Как нежить людей». Чтобы мягенькие были. И второе – это облизывание людей. немного больно, конечно,
2: да. Это уже какой-то.
0: Это уже был бы Love Death Robots, как раз таки. И здесь, возможно, я тогда эту тему разобью: что Ну, это же вот был бы, ну, это был бы идеальный эпизод Love Death Robots. Чуть-чуть такой, чуть-чуть кровавый, чуть-чуть черный, да, значит, такой с заходом на каннибализм, и такой типа, чё?
3: Просто «to serve man» довольно легко запичить, не читая, а «облизывание людей» запитчить <с довольно <с тяжело.
2: Ну слушайте, давайте продолжим. продолжу, смотрите, две вещи, которые мне показались ну таким недостаточно глубокими, хотя понятно, что все мне понравилось. Первое, я про, про название и про панчлайн скажу во вторую очередь. первую очередь, ну, вот такой, мне кажется, якорный момент в этом произведении был с тем, когда эти экономиты обманули детектор лжи. Ну, настолько они обманули его, ну, я не знаю, каким-то очень анекдотичным способом, когда... То есть там там был непонятный момент, потому что наш переводчик, точнее этот скептик говорил, это все какой-то фарс, повторите этот эксперимент, почему они закончили этот эксперимент с детектором лжи, на котором спрашивали, в чем мотивация экономитов, почему они так закончили его слишком рано. То есть какая-то вроде неразбериха есть, но способ, которым обманули детектор лжи, какой-то очень надуманный и странный. Нам сказали, что то есть экономит, который встал, делегат от экономитов, который начал рассказывать, какая у них мотивация, начал свою речь с того, что «я надеюсь, что люди Земли поверят». И дальше, когда я скажу, что, поэтому он просто ну, подменил то, что он сказал, сделав перед этим как бы начало, что «я надеюсь, что люди поверят». И он, ну, в этом-то была правда. Он поэтому и у него... Но это такое, вот это вот такое, я не знаю. Не ну, не говоришь, кажется, ты это слишком это...
1: докапываешься. То есть, ты, ты слишком серьезно воспринимаешь этот рассказ. Там все, ради чего это ты... делалось. Что они честно сказали, что они пришли сюда, «Тусермен». Это ты к пятистраничному
3: рассказу предъявляешь претензию, что он недостаточно глубокий. Да-да-да,
2: слушайте, если вы еще не поняли, я буду докапываться. Я Я продолжу, между прочим, докапываться, потому что к этому пятистраничному рассказу, мне кажется, как бы его интересно обсудить. Как скажете, Григорий. Артемий, пожалуйста, пожалуйста. Во-вторых, по поводу этого этого лингвистического прикола, что «to serve men» Ну, они же переводили его с каномидского. И как так удачно и классно вышло, что даже при, при переводе с канамитского они получили двусмысленность? Как, у,
4: у, меня, у, меня, у меня на это есть, кстати, вопрос. Я тоже про это думал. Там есть фишка про то, что вот с этого языка они... Э, у них был очень короткий словарик с э, иероглифов на английский. И, ну, у тебя, прикинь, иероглиф какой-то написано, и «to serve, да, и ты видишь, что на книжке написано тусёрф, то есть вот это как раз может сработать, понимаешь, да? То есть у написан и рогли в форме солнышка на книжке, и ты смотришь тусер в-, в словаре.
3: Ну все, ну как бы вот, ну может быть, но очень уж, очень уж удобно получилось. Мне более того, мне кажется, что этот панчлайн работает только в английском языке.
4: А, как же жоп- облизывать?
3: Ну вот. Я уверен, кажется, что приличном... я, я уверен, что в приличном экономическом обществе не опубликовали бы такую книгу с таким двусмысленным названием.
4: Вот именно. Они выглядят как американцы. Слушай,
3: сколько ты реально в мире видел поваренных книг с названием «Как облизывать барана»?
2: Ну, смотря как эта нация или этот вид пришельцев употребляет свою жертву. Вот, например, эти, как они? Дридиты, как они называются? Три фиды, они по-другому употребляют. Так, подожди, но, а, там самом... раз, а
0: там разве было вообще э, название этой книги? Фигурировано? Потому что вот вот русская версия сейчас специально открыл. Там они говорят, что это поваренная книга, но название нигде не фигурирует. Не, нет, и... Они я... раньше говорят, что там написано to surf, man. То есть они они до... сначала перевели только название, да. а потом этот друг этого первый, этот первый абзац перевел. перевел первый абзац. Да.
1: Переглаву мне, по-моему. А, значит, забота о
0: человеке, то есть, типа, to serve да, все, они назвали забота о человеке, окей. Еще хотел набросить, или если что-то, в общем, я реш...
2: короче, я же прочитал, как я сказал, на английском, на русском, сначала еще в декабре на русском прочитал, и как бы, ну, посмеялся и посмеялся. А потом я как-то вот в этом решил прям вот сегодня перечитать, чтобы напомнить себе, и я нашел скан в архивах интернета, скан журнала Galaxy Science Fiction, от ноября 1950 года за 25 центов тут прям на обложке написано. И в этом выпуске в том числе напечатан рассказ Азимова, рассказ э, этого самого Фрица Лейбера и Саймака. Хорошая компания. Хорошая компания. Ну там еще помимо них еще какой-то Буше, Браун, Де Камп, но это кто-то кого мы совсем до этого не слышали, по-моему. И я вот э, узнал, что оказывается вот они у нас просто «кономит» и канамиты да, единственное множественное число. А на английском канамит это единственное число, а «канама» — это множественное число. И я решил заморочиться и попытался почитать про суффиксы. Почему это все, откуда пошло? Оказалось, что, ну, действительно есть суффикс «it», который обозначает, ну, это сначала смешная версия, что он означает существительные, которые относятся к болезням, связанным с воспалением, Типа там, знаете, аппендицит, бронхит, энцефалит. Но это, я подумал, начал думать, может быть, там что-то связанное с болезнью. Была какая-то отсылка к тому, что они распространяются как вирус потом. Ну, я не знаю, подумал. А, но вторая версия была, конечно, гораздо более рациональная, что это эм, этот суффикс, который отсылает нас к человеку э, из какого-то, какой-то определенной веры. Например, израилит, езуит. Сунит, шиит и так далее Это, конечно, гораздо более То есть это какая-то некоторая каста Канамит Дальше я начал думать Окей, тогда, значит, от чего? да, Какой-какой корень? Канам, да? И не нашел ничего, чтобы было похоже на канам Но потом начал думать дальше Что может быть корень кан... кана А м нужно для того, чтобы связать две гласные Типа а и IT, Чтобы не было канаит какой-нибудь И что оказалось? Оказывается, кана Это из японского Короче, это, это так, такие слова, которые заимствованы из. Ну, вообще есть кана, короче, это два, два варианта про, прописан, про, прописи в японском. Но там есть одна, одна, короче, тема: что это определенная группа слов, точнее, знаков, которые заимствованы из китайского. в токана.
4: Нет, так она это не заимствована.
2: Второе, вторая какая-то. Okay.
3: Hira-
4: И
2: нам же говорят, как раз-таки, что язык этих каномитов. Там прям написано, что он хуже, чем китайские иероглифы. И я думаю, что я тут докопался. Что чувак реально, этот Дэймон Найт, заморочился. И не просто придумал слово «канамит», а он прямо
0: подумал, почему это «канамит». И не зря он про китайские иероглифы сказал. Но так-то еще «канамайт» похоже на «паразит». Типа на паразита по звучанию. Ну, может быть. Технически они паразитируют на людях? по этому сюжету они не они презентируют презентируют на головах пожирают они скорее они как самый
2: они скорее как то есть люди для них как гуси 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 га-га-га. которых нужно вырастить для того чтобы печень была вкусная но
0: в принципе все это проделал ты примерно понял как написан слен
1: нет
2: не понял
0: Ну, типа, калейдоскоп логических умозаключений.
2: Там не было логических умозаключений. Ну, просто ну,
1: просто их их не разгадали, как разгадали Ну, сейчас канонезов.
3: Еще по близкому произношению ты не слышал про Канаанайц? Нет. Ну, Канаан, вот эта библейская область, которая, да, обобщенное название. Канаан. Ну, я не знаю, как в русском языке. Канаан, вот это обобщенная область Ливана, Израиля, современного вот эту Ну, это кажется,
0: дальше от того, что.
3: Нет, может ближе. быть, и ближе,
4: а. наоборот.
0: Ну, ну ладно. А, кстати, раз мы зашли вот ну, именно в эту расовую штуку, мне что-то еще запомнилось, это было прикольно. Там же как, пока панчлайн не раскрывается, то как будто бы, ну, вот эти экономиты, они очень хорошие. Приехали, типа, о людях заботятся, и вообще какая-то типа заботливая старшая раса. Да? Хоть и похожа на ту миссию с... американцы. Да, но. Так это же просто визуальное, да? И поначалу типа даже такой типа удивился, там же люди продолжают их как-то очень все время типа, называть, ну, расистские там, какие-то свинопотамы, ну, в общем, они их все время как-то называют. То есть представь, что, грубо говоря, условно ты с кем-то общаешься, и просто за его внешность ты над ним издеваешься, хотя, типа, он нормальный человек. И там это показано очень странно, как, как у людей к ним расизм, и потом это, типа, переворачивается на то, что они при этом не очень приятные чуваки оказались. Ну, я... ну, ну,
3: в целом, да, это времена, когда было нормально, что Чингисхана играл Джон Уэйн. А как
4: думаешь, это левая или правая была рассказ?
0: Мне сложно сказать, мне скорее... Это деталь, что они добавили вот этот элемент расизма, понравилось?
4: Mm, да. Они.
0: Я... Он. Ну, наверное, один автор. Почему, мне кажется, хоть, хочется говорить «они».
4: Ты еще упомянул, что там были другие авторы. Я хочу вбросить про самого да, именно на это, что у него был биф, угадайте с кем, с нашим любимым. С Айзеком. Ван Вогта. Реально? Да. Он, короче... Дэймон Найт очень А много... это
0: то, что я читал, то, что вот критик, который его разносил, это вот он? Это Дэймон Найт был, да. Боле, Господи! Найт, Найт вообще
2: боженька. Он, он даже получил Хьюга за, за то, что он за критику. За, за, да, у него большая премия основная, 56-м была за критику. Я не
0: соотнес, вы сейчас сказали, но я же читал вам цитаты этого да. Дэймона Найта на эпизоде, что он прямо его ненавидел. <голос>
4: там, типа, было мне...
0: Как чертова мне... ванвокщина творится <голос> на эпизоде. <голос>
4: мне, в принципе, не нравится, как э, он думает, писал Дэймон Найт. Ван Бонг не гигант, а пигмей с пишущей машинкой переростком, И его сюжеты не выдерживают никакой
2: критики писал. Слушайте, но Найт. в целом-то надо, надо, надо Дэймону Найту отдать должное за то, что он, собственно, и основал Американскую Ассоциацию Писателей Фантастов, которая потом, собственно, начала присуждать премию Небела. Поэтому это наш вообще Батька, батька 2. А, то есть, собственно, ему дали, ему дали премию за вклад, ну... Ну, там вообще была такая отдельная мемориальная Он условный, премия. Он
0: условный если сравнивать э, фантастику с мирами рэп-баттлов, то Дэймон Найт — это условный ресторатор, да? Ну,
2: не, ему, смотри, ему дали это Хьюга, наверное, честно, а вот потом в его честь организовали отдельную премию, э, мемориальную премию имени Дэймона Найта, которая называется «Гроссмейстер фантастики».
1: Подожди, ее организовали не в его честь, она была у этого сообщества Science Fiction Writers Association, по-моему, да? Нет, она стала имени Дэймона Найта. Нет, она стала им- его после смерти, ну, но это премия Grandmaster Science Fiction, она была долгое время, ее назвали в честь него. Да. Да. И тут
2: у меня есть тоже отдельная, конечно, штука, что я не могу не могу пройти мимо очевидной, очевидной связи. Гроссмейстер фантастики. На английском это называется Грандмастер. А кто у нас, и где у нас еще были Грандмастера? Что? Масонская ложа! все масоны. Азимов наверняка. Вообще все <с. они масоны, ребята. Все масоны. экономиты-рептилоиды экономиты, еще какие-то. экономиты-рептилоиды, понимаете? Ну, ну очевидно <с. же. гранд мастер
0: Тот, тот пилот, когда вы потеряли Тему. <с. <с. Все совсем связано, и круги на полях можно объяснить. представляете представляешь, типа, ну, что, если бы Деймон Найт и, ну, Ван Вокк, это был один и тот же человек. Ну, просто это, он, ну, всегда типа он, он, да. Он за обоих разгонял бы, если бы это было круто. Блин,
4: это слушает, как ютуберы друг на друга устраивают биф, чтобы рейтинги поднимать. И он также писал, просто такой, знаешь, и отправлял в газету Sans, там или какой-нибудь, типа два фантаста.
1: Ну, сообщество, кстати, вот это вот выдало премию. Вот, вот премию, которая выдается грандмастеру, она выдается не более чем одному человеку в год. И, в принципе, там часто не выдавалось. Ван по-моему, ее выдали раньше, чем самому Дэймону Найту.
0: Да, и Найджи получил еще только, получается, одну ретро-хьюгу. Ну, то есть вот сейчас его выдали уже за, за заслуги.
1: Но он получил одну ретро-хьюги, и вот, как уже сказали, он одну за best ревьюера получил так, уже собственно. саму. Он в онлайн Да, да, 56-го. ну понятно. То есть это его единственная хьюга не ретро. Но ну, стоит
4: признать, что но ну, разгонял на банвок, но при этом э, сам вот этот рассказ очень плотно и классно написан. Мне показалось, то есть он прям.
0: А у меня, кстати, вот, э, я про это думал. Ну как бы, я тоже отметил, что в нем прикольный тон, но мне кажется, что вот именно я сейчас делаю, может быть, странный заход, но мне кажется, чем-то Деймон Найт это э, прокачавшийся Ефремов. То есть спустя вот ну много эпизодов я вспомню там или лет я вспомню Ван Вокта, потому что он что-то необычное делал, а это по факту, ну в смысле, отличником написанный проходной рассказ. Да, типа аккуратно по таймингу, да, с шуткой, но это просто как бы ну анекдот, это, это ну это очень Плоско. Это не то, что ну, я не вспомню эту шутку через там, сколько-то лет. Она мне будет ни к чему. И в этом смысле биф э, ванвок и Дэймона Найта интересен. На него Дэймон Найт взял то, что типа ни- ни- никакой глубины ванвогте нет. Хотя, по факту, его произведение во мне там, родило какую-то глубину рассуждения все равно, да. А это просто типа отличником, ну, шуточка разогнанная и разогнанная, и чего стало.
4: Тут разная форма была, непонятно, насколько корректно сравнить. Если бы Daймана и Найта и новелл прочитал, то ты, может, тоже запомнил бы?
1: Ну, у Дэймона Найта есть э, романы, но он считается именно мастером рассказа. Во всяком случае, если верить Википедии, опять-таки, <сёк> да. это важная оговорочка. И в
4: отличие от Шекли, 25 томов Дэймона Найта ни у кого не стоит. Да,
1: и Дэймона Найта... Ну, я не читал, да, много томов Дэймона Найта, кроме этого рассказа, я ничего о нем не знаю. <сёк>
0: я, я, я просто к чему сейчас про это вспоминал, что когда вот я думал... Я не причал вот отличие от тебя, я еще перед эпизодом перечитывал свои записи, да? Я ничего не мог вспомнить про рассказ, кроме его панчлайна. То есть, все, что когда. То есть, если я поговорю даже про какие-то рассказы, пускай чуваков, которых я там как-то критиковал, там, того же Клемента, где-то я там цеплял, или Лейнстера, да, я все равно больше помню и, и технического контекста, и какого-то ну, там шуточного контекста. Я, это что-то во мне оставило. Все, что я помню, тут была шутка. И даже про то, что там было вот про Россию, там, Украину сейчас найти, надо сейчас вспомнить, там, ну, то есть, тон, тон настроение хорошо передано, написано технически хорошо, да, но, но пусто.
4: Ну, слушай, я могу набросить из рассказа то, что, какие вопросы поднимаются, например, он сказал, что для того, чтобы, условно, люди существовали в мире достаточно, чтобы у всех было, все были обеспечены. Вот, как ты думаешь, это вообще достаточно? То есть, если у всех будет условно еда, там, и там какая-то база, все потребности закрыты, будет лет достаточно, чтобы люди не пробовали там, воевать друг с другом
1: и так далее.
0: Ну, так в целом и происходит. Развитые страны поменьше воюют.
1: Ну, Но... не будем рассказывать Вопрос. Не факт. Они сами с развитыми меньше воюют. Да, развитые с развитыми.
0: Ну, такая же про то, что если все будут богатыми. Такой же поинт сейчас был у Киева. Ну, тут вопрос,
1: как бы, они воюют с развитыми, потому что развитые тоже развитые, или потому что с, ним, с ними сложнее воевать. Мне, мне кажется, мы сейчас рискуем скатиться в политоту, мы этого точно не хотим. Но...
0: Нет, вообще как бы, не прикольно. Тебя, просто если ты, типа, все богаты, то у тебя намного меньше, ну, и не перенаселено, а оказывается, что с, с развитостью у тебя рождаемость падает, и вопрос перенаселения исчезает, то поводов, ну, кроме каких-то там исторических терок, воевать становится поменьше.
1: Ну, это заход интересный, но у него его, по сути, нет. Он говорит, да не будут воевать. как бы Он говорит, достаточно дать вот это, вот это, вот это, и все будет чики-пики, как бы, да, ну, и отобрать возможность, чтобы бомбы взрывались. То есть, совсем уже какая-то там, ну, божественная машина, да, такая. Ну, вот такой он придумал. Ну, если ты берешь возможность воевать, а там же, я так понимаю, они отбирают возможность воевать. То есть, там они сходят какие-то машины, которые как там написано, не потому позволяют не... разрываться любым снарядом. И там
2: говорится, что все еще вы можете там использовать луки и стрелы, но типа современные для того времени армии это, конечно, неинтересно.
4: Не, интересно. не но пристал... остается химическое оружие, биологическое оружие, лазеры, бластеры. И, и более того, эту штуку можно использовать как оружие, потому что самолет по сути летает на взрывах, да? Ну по сути, да? Там
3: и трибучеты,
4: и трибучетами мочить, да, тоже прикольно,
0: здоровенная каменюкать
4: просто. Ну, да. Ну, я
0: к тому, что вот для меня чем-то Найт похож на так ненавистного мне Джей Джей Абрамса. Mm-hmm. Он использует какие-то отсылки к тому, что, а вот знаешь, но он не, ему сами эти идеи не интересны, и, и никак они там не раскрыты. Он просто, ну, упомянул, упомянул, что.
3: Ну, вот, кстати, у Халдемана в Вечной войне было тоже поле, которое замедляло, типа, все снаряды и не давало пулям лететь. Для них это не было поводом перестать воевать. Они
1: просто научились воевать мечами, копьями и луками. (смех) Это правда Ну еще как бы у него там есть этот момент Тоже очень, не очень хорошо раскрытый Мы вот в трейлере Или как трейлере, да? Трейлере ко второму сезону Говорили про тему войны Вот он в целом там чуть-чуть вот цепляется Эта история про холодную войну Но то, что никто никому на самом деле на первом созидании не доверяет то есть Все как бы собрались в ООН Но все такие, ну сидят Как бы неровно и только когда понимают там, через какое-то время, что действительно войны не будет, действительно ресурсы бесконечно действительно дадут всем, как бы все как-то там подоуспокаиваются. Но боятся на самом деле не только аномитов. Как бы тогдашний американец боится, в общем-то, не только пришельцев, да, как бы, и боится того еще вот этой русской угрозы. И вот только тогда они успокаиваются, когда действительно ресурсов стало много.
3: И что это, типа, американцы, которым говорят, что, типа, вот сейчас мы всех обеспечим, типа, устроим равенство, типа, всем богатство. И если у него, у американцев не поднимается никаких красных флагов в голове, это, типа, это, это, типа, у свиней коммунизм, что ли, там?
2: Ну, кстати, это можно отчасти объяснить тем, что Дэймон Найт, в том числе, он в какой-то, в какой-то, в отрочестве он уехал, он вообще родился в Регоне, он уехал из Орегона в Нью-Йорк. И в Нью-Йорке он вступил в тусовку, которая называлась «Футуристы». Это было сообщество сначала, ну, в основном фанатов сайфая, но в которое потом вступили еще и авторы и редакторы. И у них, у основателей этого общества были довольно коммунистические взгляды. И, может быть, это там как-то повлияло на него, что этот рассказ такой немножечко... Не, ну, получается,
4: профсоюз организовал. Ну, то есть, вот эти все эти штуки, которые собрание писателей-фантастов, это же, по сути, таки немножко профсоюз.
2: Ну, Еще, кстати, этот эм, рассказ, он фигурировал в каком-то довольно известном американском сериале, телесериале, который назывался Twilight Zone.
0: Не в каком-то, в суперкультовом, который, между прочим, э, у нас есть в премии в 60-е несколько эпизодов, которые получили... Это в будущем, ничего не знаю про
2: будущее. Ничего не знаю про будущее.
0: Как? Нет, ну, в смысле, это Twilight Zone, типа, это культовый сериал, он, по-моему, выходил еще то ли одновременно чуть-чуть до «Стартрека», который определил вообще вид э, фантастики. И я очень... Вот, из того, что в 60-е, я именно его жду. Его и трек как э, столпы такие. Это типа супер значимая история. И, и обсуждение его... Его что-нибудь делали ремейки. Наши типа, наш любимый Киан Пил, о которых мы упоминаем. Э, Пил же продюсировал ремейк ну типа сумелечной зоны, по-моему, то ли для Netflix, то ли для HBO. Вот недавно совсем снимали ремейк.
2: Ну и раз ты такой фанат, то я тебе предлагаю потратить 89.95$ на Амазоне ты можешь купить э, фигурку каномита. Вот так она выглядит, совершенно не так, как мы себе представляем из где, рассказа. Где зеленые штуки? А почему почему, а а почему
0: каномит в костюме Куклы с кланов? Цена? Понятия не имею.
2: Но он так выглядел в сериале. И вот это то, почему мне напомнил Марса такой, только если он был как бы человек, и мозги были вот тут видны. Кстати,
0: давайте возьмем случае, что там просто в белом таком, типа как А-ля Кимано, человек с супер высокой головой, лбом, с таким типа вот огромным как будто мозгом. И, и с очень спорной по стилю бородой. Да,
2: борода по стилю... Но он вот так выглядел в сериале. не Старка, только без усов. Такой типа
0: чем-то похож, наверное, на Франкенштейна из старых... Очень
2: большой мозг там у этого персонажа. Ну,
1: нужно понимать, что вот этот эпизод сериала... Ну, как Сериала, не знаю. Сериал, сериал. Это сериал, наверное, да? Такая антология. Black Mirror Ну, это
0: было Mirror В смысле, Блэк это жалкая копия. Блэк Эн
1: Нужно всё-таки понимать, что сериал, конечно, эпизод по мотивам был сделан, то есть, ну, в принципе, их свиноподобие, оно на самом деле никакой роли не играет. Ну, сцена в ООН дословно там сделана. Ну, вот. А, ты смотрел прям,
2: Я читал. Я читал. Почитал скрипт? Я, короче, почитал скрипт, да. То есть, ты в трех вариантах, на
4: русском, на английском и сценарий. Ну вот Не как раз, говоря про этот да. сериал,
1: мне кажется, что именно то, что она выстрелила вот в этом сериале, и, я так понимаю, она благодаря сериалу еще больше стала мемом, вот эта да. история. То есть, вот это сама, вот это название «To serve man", вот этот каламбурщик, и, собственно... «It's a cookbook. Да, фраза «It's a cookbook», они после этого совсем мимитизировались, да, и, мне кажется, именно поэтому это оказало какое-то большое влияние на массовую культуру, и именно поэтому дали премию. Потому что, если вот вернуться назад, да, мы говорим... Да, прикольный рассказ, но он при этом не какой-то прям то, что выдающийся, да, то есть он классный, как вот эпизодик Love this Robots, потому что, ну, там такие они, некоторые проходные, забавные, но коротенькие. И вот как эпизод Love Death Robots, он классный, но вот как рассказ, который получил лучший рассказ там какого-то года, это вот мне казалось странным, пока я не прочитал про вот эту историю, ну, сериалом.
2: Mr. Chambers, don't get on that ship, the rest of the book, to serve
1: men, it's a cookbook.
3: В этом, в этой раскадровке прикольно, что инопланетянин руками закрывает люк своего корабля.
0: Не люк, он лестницу поднимает и типа. Это, знаешь, как в шестерке багажник захлопывает.
1: Захлопывают дверь газельки, знаешь, выходит да. сам захлопывает. Да, следующая
3: должна быть, знаешь, вот так в раскадровках тарантиновских фильмов и часто есть, когда кадр, как открывают багажник и со стороны лежащего там человека показывают главным героем.
1: Ну и вот, и так как-то получилось. Честно говоря, я так и не понял, почему, но, видимо, просто это такой хаотичный процесс генерации мемов, что вот, ну, референсов на вот это, вот на, конкретно на эти две фразы, на самом деле в массовой культуре очень много. Я еще вспомнил, хотел
3: рассказать про смешной лингвистический поворот в одном из фантастических рассказов, которые я давным-давно читал, но я сейчас загуглил и понял, что это один из рассказов, которые мы будем читать в этом сезоне. Поэтому я не буду
2: спойлерить. Это просто суперспойлер ультракомбо могло быть. Вау! Но пускай это будет сюрпризом. Не забудь потом. Ну, скажешь на каком-то да? Окей, да. В
1: принципе, я не знаю, если кто-то... Я перечислил, там на Википедии есть, в принципе, весь список. Я думаю, что даже не полный того, где есть референсы на вот это. Я перечислю того, что мне понравилось. Просто что, ну, обязательно нужно сказать. Поскольку у нас есть любимчики, да, то есть мы любим Петера на сегодня про него не будет. Хотя я уже упомянул. И мы любим... Это просто было нагло, типа... Промоушен Питера Уотса на пустом месте. Почему-то мы стали часто вспоминать Лесли Нильсона, поэтому здесь выпадает он вполне заслуженно. Так вот, в «Голом пистолете 2,5» во время какой-то там паники персонаж Терренс Бэггетт держит копию книги «To Serve Man» и кричит «It's a cookbook». Шутка в том, что Терренс Бэггетт играет Ллойда Бохнера именно, ну... Лингвиста. Да, да, да. Собственно, лингвиста из этого серии сериала. То есть, это этот самый актер. Неплохо. Вот, довольно забавная штука. Ну, конечно же, это уже было в Симпсонах. Точнее, это потом, конечно, было в «Симпсонах». Причем это было прямо во втором сезоне «Симпсонов» и х- «Хэллоуин спешалы», которые они снимают. В одном из, вот, из... Они разбиты на три части. Вот одна из этих трех частей была по мотивам этой штуки. То есть там они еще больше игрались с... Uh, «To Serve man». там было какое-то такое серийное стирание, вот сдува- сдувание пыли, я, честно говоря, забыл
3: было сначала, они сдули часть пыли, там было написано «How to cook men». Дальше они сдувают еще пыли, там написано «How to cook for men» обратный поворот. Сдавают еще пыль, там написано, how to cook 40 men. И последнее они сдавают, how to cook for 40 men. И заканчивается тем, что инопланетяне в расстроенных чувствах оскорбленные тем, что вообще к ним, с ними так поступила семья и обвиняют их в нехорошем. Они их просто выкинули
0: из корабля, хотя хотели привести на пир. Это, конечно, типичный для Симпсонов прием. Мы же... Этот эпизод так и пока и не вышел, но в было то же самое же, где они тоже реверснули концовку по сути. То есть они все время берут классическую эту сайфайную историю и ревертят концовку на противоположную.
1: Да, мне даже теперь хочется... Я Симпсонов смотрел просто совсем, ну, малой, как бы, ну, относительно. Поэтому... Мне кажется теперь, что я очень много референсов просто не понял. Uh, даже интересно «Симпсонов» посмотреть, но я, скорее всего, не буду, потому что ну, как можно столько всего пересмотреть. Uh, в одном эпизоде из «Футурамы» Бендер был прям в фартуке, на котором написано uh, «To serve a uh, Это, и... Кстати, хорошо. И еще мне очень хотелось вставить, что в серии «My little pony» Где-то там в библиотеке стоит книжка Тусеров Понис. Ну,
2: кстати, no, кстати по, wow. прав, по правилам интернета должно быть еще порно с каномитами.
1: Полюбоваться. Да, конечно, правило 34. 34, разве? По-моему, 34. Или 43. Не что за
0: эту шутку стыднее всего Антону. Ты испанский стыд называется
1: в фаланги, да? Ну, вообще там на самом деле, каких-то мини-отсылок, или там, возможно, отсылок там полно, там еще было что-то типа World of Warcraft, там был сериал женатый с детьми и прочее вот подобное. 34, в принципе, можно пойти на прав. Википедию, как бы знаешь Посмотреть все остальные отсылочки Но, насколько я понял, вот именно из-за того, что Это наплодило кучу всяких референсов Везде, это такой мем, про который Ну, в англоязычном, во всяком случае, там среди Многие знают Я полагаю, что и по получили именно за это За именно влияние, которое оказал человек Рассказ причем, мемасик.
3: Мне, честно говоря, кажется, что, скорее всего Получила даже не рассказ, а экранизация Потому что Мы, ну, ты говоришь вот, Приводил примеры, это все примеры Какие-то из киноиндустрии Все сценаристы смотрели Twilight Zone. Все сценаристы, которые что-то писали, публиковали в 90-е, в детстве смотрели Twilight Zone. Они точно видели это, точно видели это в детстве.
0: Там там я написано в Википедии, что мем случился после сериала, но вот тут выдали премию технической атрофьюга именно рассказу.
1: Я думаю, конечно, это было отмечание заслуг автора в том числе. Просто надо было за какой-то рассказ дать У него, это, так понимаю, было много Они были все, в общем-то, неплохие Потому что, как я уже повторюсь, Википедия его Называет общепризнанным мастером жанра Именно рассказа а, а, а может быть и Роберт Паттинсон просто перепутал сценарии?
0: И снялся не в том Твайлайте? лайте? По поводу Твайлайта, давайте сейчас будет... Мы сейчас обсуждали вот наши 50-е в предыдущем эпизоде, который называется... Вот в 60-е будут у нас эпизоды Твайлайт Зон, прямо начиная с 60-го. То есть у нас, наверное, там чуть ли не второй эпизод в третьем сезоне будет отсюда. У нас будет три эпизода, не не этого. У нас будет из первого сезона Time Enough at Last. У нас будет из второго сезона Eye of the Beholder. У нас будет из третьего сезона It's a Good Life. И вот именно в третьем сезоне и был It's a Cookbook.
1: Ну он был в 62-м, да, правильно я понимаю? Да. Ну вот, что еще мы хотим?
3: Давайте не будем разгонять тему про иероглифы и
2: Кану. и Я сделал уже всю работу за вас. Больше можете ничего не говорить.
4: На этом, я думаю, все тогда. Всем спасибо за эпизод.
0: С вами был Саша,
2: Аркажа, Кирилл, Антон и Артем. Нормальная была версия про кому камон.
0: Всем пока. Пока. Это был «Куда не было подкаст». Всем привет! У нас маленькая короткая рубрика Поправка. Уже после записи нам в наш чатик в Телеграме. Кстати, там ссылочка есть в описании эпизода. Вы можете даже у него записаться, какие-нибудь вопросы, по написать. Наш прекрасный сущ Евгений написал нам, что мы все очень неправы, и что в ООН реально входили отдельно всегда Беларусь, Украина и СССР. Собственно говоря, прямо вот с момента с начала 1945 года. Это было прям с того момента так, потому что Сталину СССР хотелось больше влияния, и, в общем, после каких-то там долгих переговорок и торговли Америка и Великобритания согласились, чтобы как три, ну, как бы три места было, по сути, у СССР, в ООН. Там где-то пришлось сделать какие-то хитрые силы движения в Беларуси, в Украине, создавать какие-то там чуть ли там изменения в правительстве, чтобы они как будто были чуть более независимые. И смешного, что не только СССР сделал так, например, в тот момент чего я еще не знал тоже. Филиппины были, по сути, тоже подконтрольным Америке государством, прям напрямую были протекторатом. И, соответственно, они тоже сначала вошли в 45-е как протекторат США, и только потом уже там, в, по-моему, в шестом м они перешли к независимому государству Филиппины. Вот такие дела. Сюда.